0: You can do. Take me out to the ball game. Take me out with the fraud. Oh, buy me some peanuts and crack a jack. I don't care if I never get back. I don't care if I never get back. I don't care if I never get back. Hi, all my fucking unhappy types. I'm Mia. I dag skal vi afslutte Reddit-historierne om de amerikanske skove. Det her er afsnit 5, så hvis du ikke har hørt de fire foregående afsnit, så er det her et meget mærkeligt sted at starte. Men så vil jeg anbefale dig på det kraftigste at stoppe her og lytte til dem først. Inden vi går i gang, vil jeg lige minde dig om, at nu hvor vi bliver færdige med Reddit-historierne, så skal vi i gang med de ægte sager og jeg lover dig for, at der findes mange mærkelige fænomener og sager, som er fuldkommen veldokumenteret og helt ægte. Lad os bringe direkte ud i det. I am a search and rescue officer, and I have some stories to tell. Del 7 Et af de emner, som jeg ofte bliver spurgt om, både her blandt mine venner, handler om legender som The Rake eller Wendigoen og andre lignende vandrehistorier. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke ved så meget om nogen af dem. Men efter at jeg har læst lidt op på det, så må jeg sige, at jeg har hørt fortællinger, der minder en del om dem. I har nok hørt det gamle ordsprung om, at sådan nogle historier som oftest tager udgangspunkt i virkeligheden. Og det er jeg sikker på, er sandt. Men som jeg også ved, så prøver jeg at tage tingene med et grænsalt. Det bliver man nødt til i mit job. Jeg kunne forestille mig, at det var lidt ligesom at arbejde på et hospital. Her kunne man også bruge hele dagen på at tænke på, hvor mange mennesker der måtte døde der, og hvor mange spøgelser der måtte være. Men det hjælper der bare ikke. Det gør det kun sværere for dig at udføre dit arbejde. Og jeg tror, at der er mange af os, der har det sådan. Og det er derfor, at vores tilgang til arbejdet er, at alt er godt. For hvis du først begynder at blive paranoid, så er der ikke rigtig nogen vej tilbage. Og det er det, der tit går galt for mange af vores rekrutter. I den nationalpark, jeg arbejder i, der er der et stort antal af rekrutterne, der dimitterer, og så begynder de at flippe ud over alt, hvad der sker. Og efterfølgende er de ikke stand til at slippe det igen, og så bliver de nødt til at stoppe med at arbejde der. Jeg har talt lidt med Katie igen om hendes oplevelser, for jeg ville gerne vide, om hun kendte til Wendigore. Hun vidste egentlig ikke særlig meget om dem, udover at hun ikke havde lyst til at tænke på dem. Men hun fortalte mig, at en af hendes veninder havde været ude for noget mærkeligt. Jeg kontaktede den her person, som jeg vil kalde H, over Skype, og hun var heldigvis klar på at tale lidt med mig. Hun kender allerede til det, jeg har skrevet herinde, og hun har det okay med, at jeg deler historien præcis som den blev fortalt. Jeg voksede op i det centrale Oregon, og der var et reservat kaldet Warm Springs, omkring to eller tre timer fra, hvor jeg boede. Jeg nævner det, fordi mange mennesker i mit område har venner der, og en stor del af jorden i det område tilhører den stamme, der er i reservatet. Da jeg var barn, plejede vi at kampe deroppe. Ikke i reservatet selvfølgelig, men i det omkringliggende område. Og jeg mødte en masse børn, der var vokset op i reservatet. Der var blandt andet et barn, jeg lærte rigtig godt at kende. Han hed Nolan og vi endte med at hænge meget ud sammen, når vores familie var i området. Vores familie lærte os hinanden at kende, så vi var i kontakt med hinanden og kamperede på samme tid. Her vil jeg lige indskyde, at jeg spurgte hende, om de kamperede i en campingvogn. Og hun svarede, Ja, min far havde en, så det var vel ikke rigtig camping, men vi børn tog vores telte og lavede en lejr rundt om campingvognen, og så sov vi der langt de fleste nætter. Jeg bryder mig ikke meget om at sove i vognen, fordi jeg bedre kan lide at være udenfor. Et år Noland og jeg var derude. Jeg tror, vi må have været omkring 12 eller sådan noget. Der ville vi ud og campere ved floden, fordi vi ville prøve at natfiske. Jeg tror, vi var omkring en halv kilometer fra vores forældres lejr. Men det var langt nok til, at vi ikke kunne se eller høre nogen af de andre. Det kan jeg huske. Vi pjattede rundt det meste af dagen. Jeg husker ikke præcist, hvad det var, vi lavede, men jeg kan huske, at vi på et tidspunkt byggede et bål. Og jeg var virkelig imponeret, fordi Nolan brugte et stykke flint til at starte bålet med. Jeg havde aldrig set nogen gøre det før, så jeg synes, det var ret sejt. Jeg fik ham til at lære mig, hvordan man gør, og vi satte ild til nogle forskellige ting. Når jeg ser tilbage på det, var det virkelig dumt, for det var midt om sommeren. Og hvis jeg husker rigtigt, så var der udsendt brandadvarsler, fordi alting var så tørt. Men heldigvis startede vi ikke nogen større brand, Og da det blev mørkt, sad vi og snakkede, som de 12-årige vi var. Og jeg kan ikke huske præcist om hvad. Men så på et tidspunkt kiggede han over min skulder ned på floden og spurgte mig, om jeg kunne se noget. Vores lejr var indrettet på den måde, at vi var cirka tre meter fra floden og vi befandt os på det bredeste sted, så der var nok omkring 6 meter til den anden bred. Selvom det bliver varmt op om sommeren, er vandet altid koldt, og det er vigtigt i forhold til historien. Jeg så mig over skulderen, og så kunne jeg se noget vade ude i floden på den anden side. Herfra, hvor vi stod, der lignede det en hjort. Men vi kunne ikke se det tydeligt nok på grund af bålet. Jeg rejste mig for at få et bedre udsyn, og så kunne jeg se et par gevier. Så jeg regnede med, at det var en buk. Men jeg synes, det var mærkeligt, at det vagede ud i vandet, og den var helt sikkert på vej imod os. Jeg spurgte Nolan, hvad han syntes, vi skulle gøre. Han kiggede på bålet med et mærkeligt udtryk. Og så sagde han, at jeg skulle sætte mig ned og holde kæft. Så det gjorde jeg. Jeg havde aldrig set ham opføre sig på den her måde før. Han viskede til mig, at jeg skulle ignorere det, og bare blive ved med at tale og lade som ingenting. Men jeg kunne ikke finde på noget at sige. Han sagde noget om en episode af et eller andet show. Men det eneste, jeg kunne koncentrere mig om, var lyden af jorden, der kom nærmere gennem vandet. Jeg blev ved med at prøve at se over hans skuldre. Men hver gang jeg gjorde det, så slog han mig på armen for at få mig til at kigge på ham. Jeg kan huske, at jeg på det her tidspunkt endnu ikke var bange, men mere forvirret. Indtil jeg kunne høre jorden komme op ad vandet. Og jeg kunne se hele skikkelsen. Her indså jeg, at det ikke var en jord. For hvad end det var, så gik den på to. En. Jeg begyndte at rejse mig, og jeg var rædselslaget nu. Men Nolan trak mig bare ned igen og talte højere om det her tv-program. Og jeg kunne mærke, at han var lige så bange som jeg var, sikkert endnu mere. Han lænede sig ind over bålet og pirkede til ilden med en pind, imens han viskede, at uanset hvad der skete, så måtte jeg ikke tale til den. Jeg kunne se den komme tættere på. Og til sidst stod den lige bag ved Nolans ryg. Jeg var ved at pisse i bukserne. Og jeg tænkte, at den nok havde været stukket af, hvis jeg havde været alene. Men jeg ville ikke forlade Noland, Så jeg blev ved med at sidde helt stille og sne mig til at kigge på den hurtigt. Den var ikke særlig høj men der var helt sikkert noget galt med den måde, den stod oprejst på. Det var som om skikkelsens balancepunkt var helt forkert. Jeg kan ikke helt beskrive det, men det så ud som om, at den kunne læne sig alt for langt forover. Den stod bare bag Nolan i lang tid, og til sidst løb han tør for ting at sige. Og så sad vi bare der, mens bolet larmede. Og til min radsel kunne jeg høre væsenet tale med en meget lav stemme. Jeg kunne ikke høre, hvad den sagde, så jeg lænede mig en lille bitte smule frem. Og da den så også lændede sig frem, så tissede jeg rent faktisk i bukserne. Jeg kunne ikke se dens ansigt, men jeg kunne se dens øjne. De var tågede og mælkeagtige. Og hvis du vil vide præcis, hvordan de så ud, så fedt den scene for ringnes Herre, hvor Frodo falder i den sø, og alle de døde mennesker flyder hen imod ham. Sådan så den øjne ud. Så alt hvad jeg kunne se, var de her to hvide øjne, der svævede over Nolans hoved. Og så den vage form af geviret, der voksede ud fra hovedet. Jeg kunne ikke se præcis, hvordan ansigtet så ud. Men på nøjagtigt samme tidspunkt, så begyndte Nolan og jeg at spurte derfra, uden stop, indtil vi kom tilbage til vores forældres lejr. Mine bukser var gennemblødt af tis, så jeg tog dem af, mens vi løb og smed dem i buskene. Vi stoppede først op, da vi stod foran min fars autocamper. Vi kunne ikke se tegn på, at noget jagtede os, så vi stod stille for at få været jeg spurgte Nolan, hvad det var, men han sagde, at han ikke vidste Han fortalte, at hans bedstefar kun havde advaret mod, at hvis nogen fra skoven kom hen til ham, skulle han aldrig nogensinde forsøge at tale med det eller lytte til det. Jeg spurgte ham, om han også havde hørt det tale, og han sagde, at det eneste, han havde kunnet forstå, var ordene hjælpe dig. Vi endte med at sove i autocamperen sammen med mine forældre. Og den næste dag gik vi ud i skoven igen, men så ingenting. På mange måder minder den her fortælling mig om Wendigo-legenden. Man bruger ofte en sætning til at beskrive den, som jeg synes passer perfekt. Og det er, at en Wendigo er de ensomme steders ånd. Jeg ved i hvert fald selv, at nogle gange, når jeg er ude alene i naturen, og der ikke er nogen omkring mig i miles omkreds, så bliver jeg nogle gange draget på en underlig måde. Det er svært at forklare, men jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan genkende det. Men det føles som en hungerne fornemmelse. Det er ikke sådan, at jeg higer efter noget bestemt, men mere en mærkelig, distraherende sult, der kommer fra alle dele af mit fordøjelsessystem. Jeg har også prøvet at finde ud af noget mere om manden uden ansigt. Og jeg fandt et par lignende historier, da jeg forhørte mig i min omgangskreds. Vi har været ude og spise i byen, fem kolleger inklusive mig selv. Og en af dem fortalte, at han havde set noget mærkeligt, da han var ude at lave reparationer i et område af skoven. Han havde været i gang med at male en informationsstand, da han hørte en mand spørge ham om vej til den nærmeste campingplads. Han vendte sig ikke om, fordi han stod op på en stige. I stedet for informerede han bare manden om, at der ikke var nogen campingpladser lige i nærheden, men at hvis han gik ned ad vejen omkring 5 kilometer, så kunne han finde en. Han spurgte manden, om der var andre spørgsmål, men manden sagde nej og takkede ham. Min ven fortalte, at han var blevet ved med at male, men han lyttede, og så gik det op for ham, at han aldrig havde hørt manden gå. Han fik en urolig fornemmelse i kroppen fra det øjeblik, manden var dukket op. Og da han havde talt til ham, var hårene begyndt at rejse sig på hans krop. Han var ikke sikker på, hvorfor, men han ville gerne skynde sig at male færdig og komme derfra. Min ven gik bare ud fra, at det måske skyldtes, at han ikke kunne vende sig om for at se ham i øjnene, og at det havde været det, der gjorde ham lidt mærkeligt til måde. Men der var også noget andet. Der havde været en mærkelig lugt, der var begyndt at sprede sig lige inden fyren talte til ham. Det havde lugtet næsten som gammelt menstruationsblod. Han havde kigget sig omkring for at se, om han kunne finde en årsag, men han kunne ikke se noget. Men nu stod han stadig der på stien, og han havde stadig ikke hørt fyren gå væk. Han fik fornemmelsen af, at manden bare stod bag ved ham og stirrede på ham endnu. Så han drejede sig om i en akadestilling for at se, om manden stadig var der og finde ud af, hvad han lavede. Her indrømmer min ven, at det kunne være, at det var hans hjerne, der havde spillet ham et pus. Men i et splitsekund, da han vendte sig om, der så det ud, som om manden ikke havde noget ansigt. Det så næsten konkavt ud og var helt glat. Min ven var lige ved at få et hjerteanfald, for han kunne ikke forstå, hvad det var, han så på. Han skulle lige til at sige noget, da han fik en følelse af, at noget poppede ind i hans hoved. Og pludselig så manden ud som en helt normal fyr. Han blev klar over, at han nok havde set meget under noget, for manden spurgte ham, om han var okay. Og han svarede, ja, ja, jeg har det fint. Og så spurgte manden igen om campingpladsen. Min kammerat pegede i den retning, hvor han skulle gå hen. Og så sagde manden, jeg er ikke herfra. Kan du hjælpe mig med at komme derhen? hen? Og det var her, det gik op for min ven, at noget var virkelig galt. For den her mand kunne jo ikke komme helt herud, uden at vide, hvor han var henne. Og der var jo heller ikke nogen biler i nærheden, så han måtte have været gået herhen. Min ven sagde til ham, at han var ked af det, men at han ikke bare kunne tage ham med i en firmabil. Men manden fortsatte. Vær nu venlig at hjælpe mig. Jeg ved virkelig ikke, hvor jeg er. Vil du ikke nok hjælpe mig hen på campingpladsen? Her begyndte min venner spekulere over, om det måske var en slags dårlig spøg eller test. Og så fortalte han manden, at han kunne ringe efter en taxa til ham. Han trak sin mobil op af lommen, men manden sagde bare nej og gik hurtigt væk. Men i stedet for at fortsætte ned ad stien i den retning, som min ven havde udpeget, så gik han bare ind mellem to træer og forsvandt ind i skoven. Min ven havde absolut ikke lyst til at blive på stedet længere. Så han lod malingen være og skyndte sig ind i sin lastbil for at køre væk. Han kiggede sit spejl for at se, hvor manden var. Og nu stod han pludselig helt op ved skovbrynet. Han havde ingen idé om, hvordan han var kommet derop så hurtigt, Og nu hvor han stod der, så var det helt tydeligt, at han ikke havde noget forbandet ansigt. Men alligevel føltes det, som om manden holdt øje med ham, imens min kammerat kørte væk derfra. Og lige før min ven drejede om hjørnet, så tog manden i skovbrynet et stort skridt tilbage mellem træerne og opløstes næsten på en måde. Måske havde det bare været mørket, der fik det til at se sådan ud, Men den måde, han forsvandt på, mindede mest af alt om noget, der bare smeltede bort. Lige efter min ven havde afsluttet sin historie, så var der en af de andre middagsgæster, der brød ind. Det der minder faktisk om noget, jeg oplevede for et stykke tid siden. Jeg var ude at lave noget forarbejde til etableringen af en ny sti. Jeg stod midt ude i ingenting for at finde ud af, hvor vi skulle have den her sti til at gå. Jeg havde ikke set nogen andre mennesker i flere timer, så jeg var ikke rigtig opmærksom på mine omgivelser. Jeg gik bare og kiggede ned i jorden det meste af tiden. Og så ud af ingenting, så ramlede jeg næsten ind i en mand. Han var ikke helt ung, formentlig i 60'erne. Og jeg begyndte at undskylde over, at jeg næsten var gået ind i ham. Så lå jeg mærke til hans ansigt. Og jeg har nok lignet en komplet idiot. For jeg stoppede helt op, og så stod jeg bare der og glodede på ham. Det tog mig et par sekunder at finde ud af, hvad det var, der var galt. Det var størrelsen på fyrens ansigt, der var helt off. Det var enormt. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det er den eneste måde, jeg kan beskrive det på. Hans hoved var ikke stort eller noget. Det var helt normalt. Men mængden af plads, som hans ansigt optog, var alt for meget. Som hvis du tog nogens ansigt og forstørrede det hele omkring to gange. Han sagde intet. Han stod bare og stirrede på mig. Jeg bakkede væk, så stammede jeg lidt og sagde, at jeg var ked af det. Jeg gik rundt om ham, og så skyndte jeg mig væk i en helvedes fart. Hele tiden kiggede jeg mig over skulderen, for jeg var så bange for, at han skulle følge efter mig. Jeg ved godt, det lyder fuldstændig latterligt, men jeg sværger, at det var noget af det mest uhyggelige, jeg nogensinde har set. Da han var færdig med sin fortælling, så skiftede jeg over til emnet om trapperne. Og der skete et klart skift i fortællelysten. Ingen sagde noget. Der er helt sikkert modstand på at tale om dem, selv når vi er væk fra arbejdet. Jeg forsøgte at bryde isen med min egen historie. Og den fyr, der havde fortalt historien om den ansigtsløse mand, kvitterede sig endelig med følgende oplevelse, om end han gjorde det meget stille. For et par år siden kamperede jeg med min kæreste. Vi var vel omkring to kilometer væk fra vejen, på et lille sted, jeg kender. Da vi gik i seng den nat, kunne vi ikke sove, fordi... Og her var der selvfølgelig nogen, der indskød dumme kommentarer, og vi var fartroende tæt på at gå i gang med et andet emne. Men jeg fik os tilbage på sporet, så han fortsatte. Vi kunne ikke sove, fordi vi blev ved med at høre en kværnende lyd. Min bror plejede at skære tænder i søvne, og den her mindede mig lidt om den lyd. Min kæreste var ved at flippe helt ud, men jeg blev ved med at fortælle hende, at hun bare skulle ignorere det. For jeg havde hørt det før, og det forsvinder på et tidspunkt. I ved, hvad jeg mener. Og vi vidste alle sammen, hvad han mente. Jeg fik hende til at falde i søvn til sidst, men så vågnede jeg igen, cirka to timer senere fordi der var noget, der bare ikke føltes rigtigt. Jeg vendte mig om, og min kæreste var der ikke, og jeg gik helt i panik, fordi... Han tænkte sig om et øjeblik, og så tog han en meget stor slurk af sin drink. Jeg løb ud af teltet, og så kaldte jeg på hende. Men jeg behøvede ikke at gå langt væk for at finde hende. Hun stod i udkanten af lejren, og kiggede på noget mellem træerne, og jeg kunne se, at hun var virkelig bleg, Ilden fra bålet var næsten gået ud, men der var lys nok til, at jeg kunne se hende. Jeg løb hen til hende for at se, hvad der foregik, og hun sov stadig. Men hendes øjne var åbne. Hun havde det der meget fjerne blik, du ved nok. Så jeg lagde min arm rundt om hende, for at føre hende tilbage. Men hun ville ikke bevæge sig. Hun sagde meget stille, jeg har nødt til at gå nu, Eddie. Jeg er nødt til at gå. Den er her. Jeg prøvede at opbevise hende om, at hun bare gik i søvne, og at hun skulle følges tilbage med mig ind i teltet. Men hun ville ikke flytte sig en millimeter. Hun blev bare ved med at stå der og sige, at hun måtte gå. Så var det, jeg kiggede ind i skoven, i den retning, hun så i. Og der var en fucking trappe. Lige der, omkring 15 meter væk. Den var gro og i beton. Hun begyndte at gå hen imod den, men jeg trak hende tilbage, og det vækkede hende. Hun kiggede på mig, som om jeg var blevet vanvittig, og hun spurgte, hvad fanden hun lavede uden for teltet. Jeg sagde ikke andet, end at hun bare var gået i søvne, og så lå jeg mærke til, at den kværnende lyd var væk. Vi gik sammen tilbage til teltet, og hun faldt i søvn igen. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det. Men jeg kan ikke at have på det, hvis I ved, hvad jeg mener. Og igen, vi vidste alle sammen, hvad han mente. Og så fortsatte han. Kan I huske den der dreng med... Jeg kan ikke huske, hvad det var. En slags hjerneforstyrrelse. Det var ikke et downs, men noget lignende. Jeg læste rapporten med den vidneforklaring, han havde givet, da de fandt ham efter, han havde været forsvundet i en tid. Og det var ikke... Til tro. Man er nok nødt til at tage den med et grænsalt, for hvem ved, hvad den dreng faktisk tror, der er ægte. Men alligevel, noget af det, han sagde, det tror jeg simpelthen ikke på, han kunne have fundet på. Først og fremmest fortalte han om trapperne. Han sagde, at hans far havde været i gang med at lave bål, da trappen kom op til ham. Han sagde, at han havde følt sig nødt til at gå op ad trapperne, ellers ville der ske noget slemt. Politiet forstod ikke rigtigt, hvad det var, han talte om. For han blev bare ved med at sige, som lejrebålet, igen og igen. Og han blev ved med at nævne en slags lyde. Men han kunne ikke sige, hvad det var for nogle lyde, der var. Bare at der var høje lyde, og at han dækkede sine ører, så han ikke kunne høre dem. Men det jeg husker bedst er, at da politiet spørger ham om, hvor han var gået hen, så sagde han bare, at han var lige der, Han blev ved med at pege på sig selv, og de sagde, at de troede, at det betød, han aldrig havde været god. Han sagde, at han ikke var bange, fordi trapperne var der, og han sagde, at den talte til ham, men ikke som folk normalt taler. Som sagt, det er virkelig indviklet og svært at forstå, og jeg har en fornemmelse af, at politiet ikke skrev det hele ned. De endte med at konkludere, at drengen måtte have haft en form for hukommelsestab, og at der ikke havde været tale om en forbrydelse. Men det forklarer jo bare ikke, hvordan han kunne være kommet tilbage en uge senere i god behold, uden at være snavset eller sulten. Men selvfølgelig, politiets ord gælder jo altid. Det bliver det for denne her gang. Der er stadig mange af jer spørgsmål, som jeg gerne vil besvare, så jeg skal nok fortsætte med at spørge mig omkring og finde ud af alt det, jeg kan. Den næste opdatering er snart klar. Tak, fordi I er så tålmodige. Del 8 Det her bliver min sidste opdatering indtil videre. Det hele er spidset. Tesen græd, jeg ikke kunne have forudset. Jeg anede ikke, hvor meget det ville påvirke mit liv, at jeg skrev om de her ting. Og det er måske dumt af mig, men... Måske skulle jeg have overvejet det bare en ekstra gang. Men ærligt talt, så troede jeg bare, at jeg skrev om nogle ting, som nogle få mennesker ville finde interessant. Jeg anede ikke, at det ville få så meget opmærksomhed. Folk spørger mig stadig om trapperne. Det sker ikke hver dag, men når det sker, så ved jeg aldrig rigtig, hvad jeg skal svare. Min nærmeste chef er klar over, at der er nogen, der ikke holder tæt. Og jeg er sikker på, at hvis de ved det, så ved de overordnede chefer det også. Og jeg kan fortælle jer, at de ikke er glade for det. Jeg har formelt fået at vide, at jeg ikke må sige et ord om dem til nogen mere. Hvilket også er en del af grunden til, at det her bliver min sidste opdatering. Jeg gik ikke risikere mit job for det. Det har været fantastisk at dele oplevelser med jer. Men jeg elsker stadig mit arbejde og jeg har brug for at være herude i skoven. Og på grund af den store opmærksomhed, historierne har fået, så har jeg hørt flere historier blive udvekslet frem og tilbage. Jeg har hørt så mange efterhånden, at jeg ikke kan huske de fleste af dem. Og dem jeg så kan huske, det er dem jeg vil ønske, at jeg kunne glemme igen. En af de historier, der er gået rundt her, handlede om en ung kvinde, der forsvandt. I starten antog alle, at hun var stukket af hjemmefra. Og fordi hun ikke kom fra det mest fantastiske hjem, ville det ikke være nogen stor overraskelse. Men så begyndte folk at stå frem og fortælle, at de havde set hende i Nationalparken, inden hun forsvandt. Nogle af vores folk blev sendt ud i området for at sikre sig, at hun ikke havde hængt sig eller var fejet Det tog dem et stykke tid, men de fandt hende. Eller... Ret sagt, de fandt noget af hende. De fandt halvdelen af en tunge og et lille stykke af underkæben. Af hvad jeg har hørt, var der tale om uforklarligt rene snit. Og resten af hende fandt de aldrig. Og så er der jo de mange historier om børn. Mange af dem forsvinder og dukker op i huler, gemt i klipperevner, hvor man umuligt kan komme ind og andre findes på bjergtoppe eller på bunden af kløfter. De bliver fundet med manglende sko eller manglende sokker, eller fundet i perfekt tilstand, selvom de er milevidt fra, hvor de forsvandt. Der er også mange historier om mennesker med sorte øjne, der vandrer rundt i skovene og råber om natten, eller mennesker, der efterligner lydende, rindende vand, eller pumærer, der skriger. Der er især en mand, der er meget ivrig for at fortælle sin historie. Og han går til enhver nyhedsstation, der vil lytte på ham, og fortæller det sammen. Han havde været på jordejagt, og han havde slået lejr i et meget afsidesliggende område. Han vågnede, da der var noget, der skrabede mod hans telt. Han troede først, at det var en vaskebjørn eller måske en rev. Indtil det pressede sit ansigt mod teltdøren, han kunne meget tydeligt se en menneskelig næse og mund. Han sparkede til ansigtet, og personen derude sprang tilbage. Han skyndte sig ud af teltet med sin pistol i hånden, men personen var allerede væk. Han affyrede to advarselskud, og da der var stille, så kunne han høre et knæk fra en gren bag sig. En mand stod i udkanten af lejren. Manden var ikke iført noget tøj, men han havde heller ikke noget hud. Han var lavet af en slags sammensmeltning af råtkød og hår, som om nogen havde mixet forskellige roadkill sammen og havde formet det som en slags menneske. Ansigtet var klumpet, og kun en grov udformning af det, der skulle ligne et menneskeansigt. Væsenet åbnede sin skæve mund. Og ud af den kom lyden af de to skud, jægeren lige havde affyret. Den gjorde det to gange, og så efterlignede den lydende af lynlåsen, for så at flygte ud i natten. En anden historie kommer fra et ungt par. De havde været ude på en vandretur i klipperområderne i den park, hvor jeg arbejder. De rapporterede til mig i går, fordi de havde set noget mærkeligt på en bjergtop. De havde skiftet til at se gennem en kikkert, da manden pludselig bemærker en vandrer, der klatrede op af en meget stejl del af klippen. Og det faldt ham ikke ind, før personen stoppede. At manden ikke havde noget klatreudstyr. Da klatreren havde nået toppen, så var omkring 5 meter væk, så vendte han sig om og kiggede lige mod dem. Klatron vinkede på en overdreven måde, inden han pludselig både sig forover og sprang ud fra toppen af bjerget. Den unge mand havde ikke set, hvor klatreren landede. Da jeg havde hørt om deres oplevelse, så sendte jeg dem på vej med forsikringen om, at jeg ville undersøge det. Jeg løj. Jeg ville ikke aflevere en rapport, for der er ti andre, der ligner dem klatreren er meget velkendt i det område. Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved det længere. Der er så meget, jeg aldrig vil være i stand til at forstå ved mit job. Og det vil tage mig år at fortælle alle de ting, jeg har hørt de sidste par måneder bare. Når jeg føler, at jeg ikke er i risiko for at miste mit arbejde længere, så vil jeg vende tilbage. Det bliver måske et andet format, men jeg skal nok vende tilbage. Tak til jer alle sammen for at læse mine opdateringer, og tak for jeres interesse i alle mine fortællinger. Hvis du går ud i skoven, så vil jeg opfordre dig til at passe på dig selv. Medbring vand, mad og overlevelsesudstyr. Lad folk vide, hvor du skal hen, og hvornår du kommer tilbage. Gå ikke hen ad ukendte stier, medmindre du ved præcis, hvad du laver. Og frem for alt, rør dem ikke. Se ikke på dem. Og gå aldrig op ad dem. Tak fordi du lyttede med. Og mange, mange, mange tak til denne uges fantastiske oversætter, Jette. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe os med at dele det med en ven. Du kan skrive en lille anmeldelse af os, hvor end du lytter med. Du kan give os stjerner inde på Spotify eller Apple Podcast, og så kan du give os et thumbs up ind på Podimo. Og så vil jeg lige minde jer om, at jeg søger historier fra lyttere, der har oplevet uhyggelige ting. Overnaturlige ting. Eller andre ting, der måske minder lidt mere om Let's Not Meet. Men i hvert fald noget, der var rigtig uhyggeligt. Du kan skrive til mig på Instagram fuckinguhyggeligt med to a'er eller i vores Facebook-gruppe fucking podcast eller du kan sende en mail på fuckinguhyggeligt at gmail.com fucking er stavet med to a'er. Og så må du meget gerne inkludere i din besked, hvor du bor henne. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.